0: Wir hören auf Gottes Wort, sein unfehlbares Wort aus dem Jakobusbrief, heute aus Kapitel 2, Jakobus Kapitel 2, die Verse 14 bis 26 wollen wir lesen und die Predigt wird die Verse 14 bis 20 bedenken. Jakobus Kapitel 2, ab vers 14, hört das Wort Gottes. Was hilft es meinen Brüdern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn dann der Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was der Leib braucht, was würde das helfen? So ist auch der Glaube wenn er keine Werke hat, tot, wenn er nur für sich bleibt. Aber vielleicht sagt jemand, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir doch deinen Glauben ohne die Werke, ich dagegen will dir den Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Recht so. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Wurde Abraham unser Vater nicht durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so wurde die Schrift erfüllt, die spricht: Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, viele Christen werden verfolgt, ja, Christen sind die Religion, die am stärksten verfolgt wird. Viele Christen werden verfolgt, weil sie an Jesus glauben, werden für ihren Glauben unter Druck gesetzt, werden seelisch oder sogar körperlich misshandelt. Und in Regionen, wo Christen verfolgt werden, und da gibt es genug in der Welt, da hält diese Aussicht, wenn ich an Jesus glaube, werde ich verfolgt, da hält diese Aussicht mit Sicherheit viele vom Glauben ab. In einem Umfeld, wo man für seinen Glauben von vornherein Nachteile in Kauf nehmen muss, dann überlegt man sich zweimal, ob man jetzt wirklich sich öffentlich als Christ bekennt und entsprechend leben will. Ja, die Spreu trennt sich nur vom Weizen, wenn sie getroschen wird. Das ist beim Getreide so und das ist auch in der Kirche so. Der lutherische Pfarrer Richard Wurmbrandt, der in Rumänien unter dem kommunistischen Regime von Nikolai Schoschescu gedient hat, er hat dort gepredigt, er wurde dann wegen seines Dienstes eingesperrt, hat viele Folterungen erlitten und schließlich die Hilfsaktion Märtyrerkirche gegründet. Er sagt, rein äußerlich klingen die Sprache der Liebe und die Sprache der Verführung gleich. Derjenige, der ein Mädchen zur Frau begehrt, Zitat von ihm, Derjenige, der ein Mädchen zur Frau begehrt und derjenige, der sie nur für eine Nacht haben will, um sie danach wieder wegzuwerfen, beteuern beide, ich liebe dich. Also mit anderen Worten, es gibt Schafe und es gibt Wölfe im Schafspelz. Und erst unter Druck wird deutlich, wer was ist. Ja, Heuchelei fliegt unter Druck leichter auf. So erinnert sich zum Beispiel der, der evangelisch Lutherische Theologe und Pfarrer Helmut Thielicke, der in Deutschland eben während des 20. Jahrhunderts lebte und auch in Hitlerdeutschland einer der Nicht-Angepassten war, erinnert sich an seine Zeit als Pfarrer in Ravensburg im Dritten Reich, wie er am Sonntag vor dem Reformationstag, am Sonntag vor dem Reformationstag war eine, eine NSDAP-Versammlung in Ravensburg und ein großer Teil der Gemeinde, war nicht da und die war nicht im Gottesdienst, sondern war eben auf dieser Versammlung, ja, die die NSDAP häufig bewusst in der Gottesdienst oder zur Gottesdienstzeit ansetzte. Viele besuchten also aus Furcht, aus Mitläufertum diese Versammlung statt die Versammlung der Heiligen. Und am nächsten Sonntag dann, am Reformationssonntag, dann schmetterte die ganze Gemeinde voller Inbrunst das Reformationslied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Inklusive auch der vierten Strophe, wo es ja heißt, nehmen Sie den Leib, gut, ihr Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben es kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Und Thielicke als Pfarrer hat dann den Organisten gebeten, nach der dritten Strophe plötzlich die Begleitung zu beenden. Und dann hat er ja die Gemeinde gehörig ermahnt, dass sie Christus verleugnet haben mit ihrem Verhalten eine Woche zuvor. Und dass es ein grotesker Schwindel sei, so hat er gesagt, dieses Lied in ihrer Situation zu singen. Und dann ließ er die vierte Strophe nur von der Orgel begleiten ohne Gemeindegesang. Ja, wo es der Glaube so leicht hat, da geht es schnell, dass es nur ein Scheinglaube ohne Grund und Kraft ist. Unser Leben in einer Wohlstandsgesellschaft, wo wir heute leben, das ist einerseits ein Geschenk Gottes, ja, wie es in 1. Timotheus 6, Vers 17 heißt, der uns alles, auch den Reichtum, reichlich darreicht zum Genuss. Aber es birgt eben auch die große Gefahr, ein angepasstes, träges, kraftloses, opferloses Christsein zu führen. Und die Ermahnungen von Jakobus, über einen echten Glauben, der für andere da ist, der anderen dient, der Gott gehorcht und der das eben zeigt. Vielleicht auch durch Opfer, die sind für uns sehr wichtig. Und deshalb wollen wir uns diesen Text anschauen unter zwei Punkten. Und diese Predigt, die, die ich überschrieben habe, zeig mir deinen Glauben aus deinen Werken. Unter zwei Punkten. Erstens, glaube, der anderen nicht dient, ist tot und zweitens Glaube, der Gott nicht gehorcht, muss das Gericht fürchten. Erstens also Glaube, der anderen nicht, nicht dient, ist tot. Dieser Abschnitt, Kapitel 2, ab Vers 14 bis Vers 26, den wir gelesen haben, das ist der Höhepunkt des Jakobusbriefs, das können wir, denke ich, so sagen. Jakobus fällt hier ein ganz unmissverständliches Urteil über leblosen Scheinglauben. Vielleicht ist es doch nicht so unmissverständlich, Luther hat es missverstanden. Aber was er tut, ist, dass er sozusagen einen Generalangriff auf ein heuchlerisches Glaubensbekenntnis, Calvin hat gesagt, auf den toten Schatten des Glaubens, auf einen toten Schatten des Glaubens reitet. Ein Generalangriff auf ein heuchlerisches Glaubensbekenntnis. Wer zwar ein orthodoxes, reformiertes Glaubensbekenntnis hat, aber kein erneuertes Leben, keine Taten der Liebe und Barmherzigkeit, kein Bekenntnis zu Christus vor einer gottlosen Welt und keine Werke des Glaubens hervorbringt, dessen Glaube, so Jakobus, ist nutzlos für andere Menschen und vor Gott, tot vor Gott. So ein Glaube rettet den nicht, der sich mit seinen Vätern schmückt. Und um das zu zeigen, was lebloser verglichen mit echtem Glauben ist, präsentiert Jakobus hier in diesem Text vier Fallstudien, vier Studien, vier Beispiele. Die, ersten, die erste und die letzte sind jeweils parallel oder ähneln sich und die zweite und die dritte. Schaut mal mit rein, Kapitel 2, ab Vers 15 bis 17 spricht er jemanden, der, ähm, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat es doch, keine Werke, also er spricht über einen Glauben ohne Taten der Barmherzigkeit und Liebe für Geschwister in Not. So ein Glaube ist tot, sagt er. Zweitens, ab Vers 18, dann ein Glaube, der wie die Dämonen bestimmte Dinge über Gott weiß, ohne ihm aber zu gehorchen. Der ist nutzlos, der wird auch enden wie die Dämonen. Drittens dann, Glaube wird gerechtfertigt, das heißt als echt erwiesen durch Werke wie auch der Glaube Abrahams aus seinem Gehorsam als echt erwiesen wurde, der eben bereit war, seinen Sohn Isaac zu opfern, wegen seines Glaubens. Und viertens, Glaube zeigt seine Echtheit im Dienst an anderen, in der Liebe zu anderen, wie Jakobus am Beispiel der Hure Rahab zeigt. Wir schauen uns heute nur die ersten beiden Fallstudien an. Jakobus beginnt auf eine ganz typische Weise mit einer stichelnden rhetorischen Frage. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn dann, der Glaube, gemeint ist dieser Glaube, kann ihn dann dieser Glaube retten? Er führt also jetzt hier in den Versen 14 bis 16, er führt einen Dialog, ein Gespräch über die Definition von Glauben. Wenn jemand sagt, er habe Glauben. Alles dreht sich also darum, dass jemand behauptet, ein Christ zu sein. Aber Jakobus meldet ernste Zweifel an. Und er beschreibt eine Situation, wo es arme Geschwister in einer Gemeinde gibt, die um das Lebensnotwendige ringen. Andere Geschwister, die in der Lage sind, ihnen zu helfen, erwecken den Anschein, um sie besorgt zu sein. Aber schlussendlich schicken sie sie mit warmen Worten weg. Und woraufhin Jakobus dann sagt, wenn das euer Glaube sein soll, dann ist er nutzlos. Und so lautet sein Fazit in Vers 17, so ist der Glaube, wenn er keine Werke hat, tot, wenn er nur für sich bleibt. Ein Glaube, der keine Werke hat, ein Glaube, der nur für sich bleibt, der ein Glauben allein ist, wie es in Vers 24 heißt. Also ein bloßer, nackter Glaube. Solcher Glaube ist tot. Dieses ein Glaube allein, in Vers 24, das erinnert auch an Kapitel 1, wo es heißt, dass wir schnell zum Hören von Gottes Wort sein sollen, aber nicht Hörer allein, Hörer des Wortes allein, das ist das gleiche Wort, also nur Hörer sein sollen, sondern eben auch Täter des Wortes werden sollen. Dieses allein ist sozusagen eigentlich ist ganz typisch Jakobus ja, und das, das mag uns jetzt verwirren, lautet nicht einer der Grundsätze der Reformation sola fide, ja, durch Glauben allein. Also durch Glauben allein werden wir gerechtfertigt und vor Gott gerettet und nicht durch Werke. Interessanterweise redet Paulus nicht von Glauben allein, aber Luther hat, und das ist durchaus richtig, Luther hat ein Allein eingesetzt. In seiner Übersetzung von Römer 3, Vers 28 da heißt es, so halten wir, schreibt Paulus, nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, durch den Glauben. Und Luther hat eingesetzt und er hat dann ausführlich darüber geredet, allein durch den Glauben. Und das stimmt auch, richtig so. So wie Paulus das meint, ist das richtig. Ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Aber Paulus gebraucht das allein eigentlich nicht. Ja. Es ist Jakobus gebraucht das allein, aber wie, wie meint er das? Es ist nicht das reformatorische Sola, also allein durch Glauben, von dem Jakobus spricht, sondern eher auf Lateinisch würde man sagen ein Nuda. Nuda, das heißt nackt, ein nackter, bloßer Glaube. Ein solcher bloßer Glaube, der nur für sich bleibt, der nichts anderes ist, als Glaube ohne Werke, ohne dass irgendetwas daraus hervorkommt. Das ist kein Glaube. Und das ist nicht der Glaube, den Paulus meint, sondern es ist toter Glaube. Jesus spricht einmal über das Gericht, das Endgericht, Matthäus 25. Er spricht darüber, wie er das Endgericht vollstrecken wird, wenn er wiederkommt. Da heißt es, dass er, die wir kennen dieses, diese, dieses Gleichnis, dass er die Menschen einteilen wird in die Schafe und die Böcke. Ja, die Schafe, das nennt Jesus auch die Gerechten, die werden das Reich Gottes erben und die Böcke hingegen, die werden in die ewige Strafe eingehen. Und was ist der Maßstab dieses Gerichts, sagt Jesus? Es sind die Werke der Barmherzigkeit, des Mitleids und der Liebe gegenüber den armen, schwachen, notleidenden Geschwistern. Und so wird Jesus dann, so sagt er, die Strafe loben und ihnen den Zugang zu seinem Reich gewähren. Da heißt es, Matthäus 25 ab Vers 35, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist; ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt; ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet; ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht; ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Ich kürze das jetzt ab, Herr, wann haben wir all das getan? Und der König wird ihn antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und genau auf diese Frucht des Glaubens, auf diesen echten Glauben, kommt Jakobus zu sprechen. Worin unterscheiden sich also laut den Worten Jesu und auch Jakobus wahrer und falscher Glaube? Erstens also, wahrer Glaube hat offene Augen für andere und ihre Not. Wahrer Glaube fixiert unseren Blick nicht auf uns selber, sondern er nimmt unseren Blick, hebt unseren Blick ab von uns selber, auf Gott hin und auf unseren Nächsten hin. Wahrer Glaube ist nicht ständig mit sich selbst beschäftigt. Der Unglaube ist ständig mit sich selbst beschäftigt, sondern wahrer Glaube sieht die Not anderer und er dient ihnen in Wort und Tat. Ja, seine Werke zeigen, dass er von Gott ist. Er wurde, er wurde von Gottes Geist, dem Geist aller Barmherzigkeit, eingepflanzt. Und wer so glaubt, der ist barmherzig. Wer so glaubt, der lebt nach der Ethik der Bergpredigt. Also wahrer Glaube hat offene Augen für andere, für die Not anderer und dient ihnen. Falscher Glaube hingegen verbirgt sich hinter frommen Worten, ja, Geht hin in Frieden, geht hin in Frieden, Vers 16, das ist eigentlich ein häufig, häufiger biblischer Segen, ja. Also das klingt quasi ganz toll, das klingt ganz fromm. So etwas wünscht nur ein echter Christ, denkt der Hörer dieser Worte. Aber die frommen Worte bleiben folgenlos. Falscher Glaube verbirgt sich hinter frommen Worten, hinter leeren Worten. Und drittens, falscher Glaube verschließt sich vor der Not anderer. Er hilft ihnen höchstens mit hohlen Ratschlägen. Er hört sich schlau an, aber er produziert abgedroschene Phrasen. Lass deinen Worten, also zuerst, lass deinen Worten Taten folgen. Lass deinen Worten für andere Taten folgen. Und zwar zuerst die Fürbitte, das Gebet für andere. Wir wollen das Gebet nicht klein machen, ja. Für andere zu beten, das ist der größte Liebesdienst, den wir als Christen tun können. Das ist das Wirksamste, das Beste, was wir als Christen füreinander tun können. Füreinander beten ist nichts Kleines und Geringes, jetzt muss man irgendwie auch noch was anderes machen. Nein, füreinander beten, den Allmächtigen Gott bitten, einem anderen beizustehen, ist der größte Dienst. Aber für jemanden zu beten, mag vielleicht nicht reichen. Wenn Gott dich mit den Mitteln und der Zeit aus, ausgestattet hat, um zu helfen und freilich kostet das immer etwas, dann sollst du vielleicht nach Gottes Vorsehung zugleich derjenige sein, der dein Gebet erfüllt. Ja? Wir sehen das manchmal, zum Beispiel in der Geschichte von Ruth im Alten Testament, der wünscht ihr der Boas Gottes Segen, er betet für sie quasi und dann ist er selbst, wird er selbst zur Erfüllung seines Gebets, seines Segens. Ja, bete und wenn dir Gott die Möglichkeit geschenkt hat, dann sei doch selbst die Erfüllung deiner Bitte. Falscher Glaube aber ist in höchstem Maß unchristlich. Er ist nicht wie Gott, er ist nicht wie Christus. Denn Gott hat seine Augen nicht verschlossen vor unserer Not. Es war ihm nicht egal, in seinem himmlischen Thron, wie es auf der Erde zugeht, sondern er selber hat das Elend gesehen und er hat das größte Opfer gebracht. Ja, Gott hat geholfen und es war Gott auch klar, dass das geht nur mit Opfern. Und zwar mit dem größten Opfer, mit dem Opfer seines Sohnes, mit der Hingabe seines Sohnes. Wie können wir da die Augen vor der Not anderer verschließen oder nur halbherzig helfen? Für unser Leben, für unser Leben jetzt als Christen bedeutet das, dass die Zugehörigkeit zur Gemeinde, wo unsere Geschwister sind, sicherlich auch darüber hinaus, aber vielleicht vor allem in der Gemeinde, das ist keine Formalität, sondern das geht jeden Einzelnen an, das richtet an jeden Einzelnen die Forderung für andere da zu sein. Unsere Zugehörigkeit zur Gemeinde richtet an jeden Einzelnen die Forderung für andere da zu sein. Wenn ich in der zur Gemeinde komme, dann fordere ich nicht zuerst von anderen Aufmerksamkeit und Liebe, sondern ich komme, um ihnen zu dienen und zu lieben. Und dabei geht es nicht nur um die großen Opfer, sondern auch schon um die kleinen Opfer sozusagen der Aufmerksamkeit für andere, der Zeit zur Gemeinschaft mit anderen, des Zuhörens, der ehrlichen Sorge umeinander des Füreinanderbetens eben und dann vielleicht auch mehr. Also wer meint, der Glaube bestehe vor allem in richtigem Wissen, in der wahren Erkenntnis und sich damit begnügt, der irrt und ist noch dazu eingebildet von seinem Wissen. Natürlich kommt der Glaube nicht ohne Erkenntnis, ohne die Erkenntnis der Wahrheit aus, ja. Der Kirchenhistoriker Jaroslav Pelikan hat gesagt, die Kirche muss immer mehr, darf aber niemals weniger sein als eine Schule. Die Kirche ist immer auch eine Schule, wo es um die Erkenntnis von Wahrheit geht, aber sie, sie muss immer mehr sein. Ja. Also um all das zusammenzufassen, was Jakobus in diesen ersten Versen sagt, wer glaubt, nimmt aufrichtig Anteil am Leid anderer, am Leid vor allem der Geschwister. Und er dient seinen Geschwistern in tätiger Liebe. Das ist eine Frucht echten Glaubens. Damit kommen wir, komme ich zum zweiten Punkt, der Glaube, der Gott nicht gehorcht, der muss das Gericht fürchten. So viel also zu dem ersten Fallbeispiel, zu der ersten Fallstudie, die Jakobus bringt, über einen Glauben, der ohne Werke ist und sich deshalb und sich damit als Tod erweist, ohne Werke der Warmherzigkeit und Liebe. Und jetzt ab Vers 18, Schaut ruhig nochmal mit rein, ab Vers 18 führt Jakobus einen anderen, eine andere Studie oder wir könnten sagen einen anderen Kontrahenten eigentlich ein. Diese Verse sind ein bisschen schwer zu verstehen, weil undeutlich ist, also wir sehen hier, Jakobus führt einen Dialog und es wird nicht ganz deutlich, was sind denn die Redeteile, ja? es sind, stehen keine Anführungszeichen da und wir wissen nicht ganz, wie lang geht denn, die Rede, wie, wie, führt, wie wird die Diskussion geführt ja? und was genau ist das Argument des Gegenübers? In manchen Bibeln, unter anderem der Schlachter der Werden, Gänsefüßchen angefügt, aber in, in, den, also in den antiken Texten, in der Bibel stehen sie eigentlich nicht drin. Ja? Also Sie sind eigentlich eine Hinzufügung, sie sind eine Interpretation des, äh, des Auslegers und des Übersetzers. Ähm. Da sind verschiedene Auslegungen möglich, ich denke aber am wenigsten problematisch oder am besten ist, wenn wir das so verstehen. Jakobus sagt ab Vers 18, aber vielleicht sagt jemand, also ein anderer, vielleicht sagt jemand, du hast Glauben und ich habe Werke. Also diese Person versteht Glauben und Werke so ein bisschen wie Geistesgaben. Die einen haben eben Glauben und die anderen haben Werke. So hat Gott das quasi verteilt. Und Jakobus antwortet darauf, zeige mir doch deinen Glauben ohne die Werke. In der Schlachterübersetzung heißt es aus deinen Werken, aber das ist, wahrscheinlich, also, das ist wahrscheinlich nicht die korrekte Übersetzung. Das ist eher um, um quasi dem Problem des Textes, der, der Schwierigkeit des Textes zu, zu entkommen. Wir sollten sagen, zeige mir doch deinen Glauben ohne die Werke. Ich dagegen will dir den Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, du hast quasi nur den Glauben, dass nur einer Gott ist. Recht so. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Jakobus ist also überzeugt, ohne Werke kann man seinen Glauben nicht zeigen. Ohne Werke kann man seinen Glauben nicht zeigen. Zeigen meint er, Beweisen, demonstrieren. Der sagt etwas später im Kapitel 3 über die Weisheit, wer weise ist und verständig unter euch, der zeige, also er beweise durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut, die aus der Weisheit kommt. Wer weise ist, der soll das zeigen, dass er weise ist. Und zwar in Sanftmut, die Frieden stiftet. Und so auch, wer glaubt. Gott vermag ins Herz zu sehen, ob dort rechtfertigender Glaube ist, aber vor dem Urteil der Menschen können nur Werke, die man sehen kann, den Glauben rechtfertigen, also den Glauben als echt erweisen. Ja? Ich kann kein Urteil über deinen Glauben fällen, ob du jetzt in deinem Herzen wirklich glaubst, ob deine Beziehung mit Gott da ist, das sehe ich nicht. Was wir haben, was wir sehen, das sind die Früchte. Die Früchte zeigen, ob der Baum gesund ist. Und Frucht ist, ist auch das richtige Stichwort, um Jakobus hier richtig zu verstehen. Werke sind wie die Früchte eines Baumes. Das sagt schon Jesus, ja, Matthäus 12. Also wenn der Baum gut ist, sind die Früchte genießbar. Wenn der Baum schlecht ist, sind die Früchte ungenießbar, verdorben. Gute Werke, sagt Jakobus, sind eine natürliche Frucht eines lebendigen Glaubens oder eines guten, gesunden Herzens. Sie müssen nicht künstlich hervorgepresst werden. Und ich denke, wir kennen das auch, ja, besonders die unter uns, die nicht als Christen vielleicht aufgewachsen sind in einem christlichen Elternhaus und Kontext, sondern die erst irgendwann zum, zum Glauben gekommen sind. Ja, wozu man uns früher im Unglauben mit vielen Worten überreden musste oder zwingen musste, etwas Gutes zu tun oder das tun wir als Gläubige freiwillig. Wer glaubt, der besitzt eine, eine natürliche, also nach seiner neuen Natur, eine natürliche Bereitschaft zur Selbstverleugnung und zum Dienen, die, eher, die aus seiner neuen Natur kommt, die von seinem neuen Herrn kommt, von seinem Heiland. Er trägt willig ein Kreuz, er betet gern, er, er liebt das Wort. Das ist eine natürliche Sache, es entspricht seinem neuen Leben. Das heißt nicht, dass wir als Christen immer alles richtig machen, dass wir nur das Richtige tun, dass wir schon vollkommen sind, überhaupt nicht. Aber das heißt, dass gute Werke, dass die gute Frucht des Glaubens auf eine natürliche Weise, in gewisser Weise von selbst wächst. Es ist ein organischer Prozess, ja. Das Hören des Wortes führt zur Annahme des Wortes, führt zum Glauben durch die Kraft des Wortes und das führt zu einem neuen, zu einem lobenswerten, guten Lebenswandel. Ein Baum, um im Beispiel vom Psalm 1 zu bleiben, am Baum, der gepflanzt ist, an einem frischen Wasserbach, der erblüht ohne Mühe. Und Jesus sagt eben, wenn das Herz voll ist, ja, das geht der Mund über, das kommt einfach automatisch raus, was drin ist, läuft über. Und Jakobus sagt, was lebt, das wächst, und Vers 26 dann, was lebt, das wächst, das bringt Frucht, das pflanzt sich fort. Das ist einfach so. Und so ist auch Echter Glaube. Ja, liebe Geschwister, die Aufforderung zu guten Werken, die ist also genauso wenig etwas Gesetzliches, Künstliches, wie die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind etwas Künstliches und Erzwungenes ist, wozu sich die Mutter dann erst irgendwie anstrengen muss. Nein, das ist eine ganz natürliche Reaktion. Die Ermahnung zu guten Werken die hat also ihren Grund nicht in uns, dass wir jetzt anfangen müssen mit etwas, was wir eigentlich gar nicht wollen oder was eigentlich gar nicht da ist, sondern sie hat ihren Grund in etwas, das Gott zuvor schon gemacht hat. Und um das eben richtig zu verstehen, um das nicht falsch zu verstehen, den Jakobus, als ob er meint, ja jetzt quasi nur einer, der glaubt und der dann auch noch gute Werke vollbringt, der wird gerettet. So als ob der, auch der echte Glaube an Jesus nicht ausreichen würde. Nein, müssen wir mal in Kapitel 1 schauen, Vers 18, da heißt es, Jakobus Kapitel 1, Vers 18, Gott hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlingsfrüchte seiner Geschöpfe seien. Christen wurden also durch den freien, souveränen Willen Gottes wiedergeboren, damit wir Geschöpfe sind, neue Geschöpfe sind, Geschöpfe an denen Gott wieder Freude hat. Geschöpfe, die Gott gefallen, Geschöpfe, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat. Gottes Wort, Gottes geisterfülltes, kraftvolles Wort hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und um mal Paulus Worte zu borgen, nicht aus uns, nicht aus Werken, sondern von Gott. Gottes Gabe ist es. Das meint auch Jakobus. Gottes Wort, Gottes Kraft, Gottes Geist hat das neue Leben hervorgebracht in uns, hat den Glauben wie einen Samen eingepflanzt und wachsen lassen. Gott ist der einzige Grund, Gott ist die einzige Ursache des Heils. Jede gute Gabe und jede, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von Gott. Jakobus 1, Vers 17, auch der Glaube mit seinen Werken. Also Jakobus lehrt, dass unser ganzes Heil unabhängig von unseren Möglichkeiten zustande gekommen ist. Du bist kein Christ, weil du das wolltest oder weil du etwas dafür gemacht hast oder weil du dafür prädestiniert, also das bist du, aber weil du dafür irgendwie von dir selbst aus ähm, ähm, quasi der richtige Typ bist oder so. Nein, es kommt von Gott. Wir haben keinen Verdienst dafür. Wir haben das nicht erworben. Und wenn Jakobus jetzt hier von den guten Werken spricht, von dem neuen Leben, dann spricht er eben von Christen, ja, von guten Werken als einer Folge des neuen Lebens. Der Gehorsam, den er meint, das ist ein evangelischer Gehorsam, sozusagen, ein Gehorsam als Antwort auf Gottes Gnade, die wir schon erfahren haben. Werke sind die Frucht der Rettung, die Frucht der Rettung, nicht ihre Ursache. Es ist der Baum, der die Frucht trägt, nicht die Frucht, die den Baum trägt, ja. Wenn wir über Werke reden, dann wir stecken den Apfel nicht an den Baum, sondern der Apfel wächst, ganz natürlich, aus dem Apfelbaum. Der Glaube, das heißt der Baum des Glaubens, der aus der Wurzel des Wortes erwächst, aus des Wortes, das Gott uns eingepflanzt hat, wie ein Gärtner. Dieser Glaube, der führt nicht nur zur Rechtfertigung vor Gott und zum ewigen Leben, sondern er bringt auch einen neuen Lebenswandel. Es ist einfach wie wie mit einer gesunden DNA, einem gesunden Erbgut. Aus der DNA wird der ganze Mensch. Ja, in der DNA ist schon alles angelegt. Und aus der gesunden, intakten DNA wird ein gesunder, intakter Mensch. Wächst er heran. Und genauso kommen aus dem Glauben, aus dem echten, gesunden Glauben die guten Werke. Und Jakobus redet immer über die guten Werke, auch wenn er nur Werke, er meint immer die Werke des Christen. Paulus hingegen meint, die Werke, die, die einer tun will, um Christ zu werden. Einer, der denkt, ja, wenn ich jetzt einfach das Gesetz einhalte, dann bin ich gerettet. Ähm, Jakobus redet immer über die Werke des Christen. Also wir erfüllen das Gesetz Christi auf gewisse Weise automatisch, ja, von selbst. Wenn wir Christen sind, wenn wir eine neue Schöpfung sind. Ja, warum? warum dann noch die Ermahnung? Warum dann noch die Predigt? Warum dann noch wenn du das nicht hast, also wo Jakobus ja so drauf rumreitet, dann sieht es schlecht für dich aus. Warum? Ja, weil uns ganz einfach die Versuchung zur Trägheit, das alte Leben, der alte Mensch, der alte Adam, der selbstgefällige Lebensstil immer noch anhängt. Und weil es so groß ist und so stark ist und so an uns zieht, dass wir es immer wieder hören müssen. Wenn wir aber im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Sagt Paulus, der Glaube, wenn er keine Werke hat, ist tot, wenn er nur für sich bleibt. Wenn es aber ein neuer Glaube ist, dann mach dann zu. Also, der Christ verdankt seine neue Existenz ausschließlich dem Wort. Es gibt keinen Ansatzpunkt für irgendein Konzept von menschlicher Leistung in unserem Christwerden. Ein ergebnisloses Hören des Wortes, also wenn einer das Wort hört und nichts tut, keine Frucht bringt, die zeugt letztlich nicht von einem Versagen im Entfalten der eigenen Möglichkeiten, also weil du dich nicht genug angestrengt hast, sondern es zeugt vielmehr davon, dass die neue Schöpfung oder die neue Geburt überhaupt nicht stattgefunden hat, ja? Jemand, der keine guten Werke bringt, sagt Jakobus, das ist kein Christ, der sich nicht genug angestrengt hat und deshalb wird er verworfen. Der ist kein Christ, der ist kein neuer Mensch, der hat keinen Glauben. Und deshalb warnt Jakobus so eindringlich vor Selbstbetrug. Bist du ein Christ, dann lebe als Christ. Oder anders formuliert, du bist ein Christ, also lebe als Christ. Gott hat gefallen an dir in Christus. Also gefalle ihm. Alles andere ist ein toter Glaube. Ein Glaube, wie ihn auch die Dämonen haben, sagt er. Auch die Dämonen, die erkennen an, intellektuell, dass nur einer Gott ist. Die Dämonen kennen die Wahrheit über Gott. Das sehen wir ja auch in den Evangelien zum Beispiel. Ja. Der Teufel kennt die Wahrheit, dass er nicht Gott ist. Dass nur einer Gott ist. Aber ihr Glaube, der ist ohne Gehorsam, ohne Liebe, und erst recht hat ihr Glaube kein Funken Heilsgewissheit. Die richtige Antwort, allein die richtigen Worte allein, die machen nicht das richtige Bekenntnis, ja? Dazu stehen und zu sagen, ich glaube, das an sich macht nicht das richtige Bekenntnis, aber das neue Herz, das vom Heiligen Geist erfüllte, das vom Wort erweckte Herz, das macht das richtige Bekenntnis und die Hände und der Mund, die beweisen es als ein richtiges Bekenntnis. Wir unterscheiden also den Glauben und die guten Werke voneinander, eben wie den Baum und die Frucht, aber wir dürfen sie nicht trennen, ja, als könnte es das eine ohne das andere geben. Es gibt keinen Baum, der keine Frucht bringt und es gibt keine Frucht ohne Baum. Aber umgekehrt gilt dann eben auch für uns, dass unser Lebenswandel uns auch ermutigen kann, ja, auch wenn wir mal am Glauben zweifeln und uns wirklich vielleicht fragen, was ist, was ist mit mir, was bin ich überhaupt Christ? Und wenn du dann merkst und dich anschaust und siehst, dass du Gottes Wort hörst, Gottes Wort gern hörst, dass du deine Taufe und das Herrn mal hochschätzt und dich danach sehnst, wenn du gern betest oder vielleicht voller Verlangen betest ein Verlangen danach hast, einen Wunsch danach spürst, Gott zu loben, wenn du dein Kreuz betest, trägst und dich selbst verleugnest, wenn du deine Geschwister von Herzen liebst und anderen vergibst und fröhlichen Herzens dienst, wenn du deinen Herrn vor anderen bezeugst, auch wenn du dafür, dafür vielleicht Prügel einsteckst, dann ist all das eine Frucht echten Glaubens, echten rettenden Glaubens und Gottes Wirken in deinem Leben. Der Gegenwart des Geistes. Und dann darfst du deines Glaubens aus deinen Werken gewiss sein und damit will ich schließen Richard Wurmbrand, der, den ich eben eingangs erwähnt habe, der lutherische Pfarrer aus Rumänien unter dem Ceausescu-Regime, der erzählt von einem christlichen Kongress, einem Kongress aller christlichen Kirchen im Parlamentsgebäude in Bukarest unter dem kommunistischen Regime, also nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann die Sowjetunion den ganz Osteuropa kontrolliert hat. Da waren 4000 Priester, Pastoren, Prediger und die haben in Stalins Abwesenheit, haben sie Stalin zum Ehrenpräsidenten erwählt, der doch ein Massenmörder war, der der Präsident des Weltverbandes der Atheisten war. Sie erklärten, dass der Kommunismus und das Christentum in ihren Grundlagen nebeneinander friedlich bestehen könnten. Und sie priesen einer nach dem anderen den Kommunismus und versicherten der Regierung ihre Mitarbeit. Die Mitarbeiter der Kirche. Und da hat Wurmbrands Frau seiner Erzählung nach zu ihm gesagt, Richard, steh auf und wasche die Schande vom Antlitz Christi. Sie speien ihm ins Gesicht. Und da hat er geantwortet, wenn ich das tue, verlierst du deinen Mann. Und dann hat sie geantwortet, ich möchte keinen Feigling zum Mann haben. Und Jakobus sagt, ihr seid Indikativ, ihr seid keine Feiglinge, das seid ihr nicht, denn Gott hat einen mutigen Glauben in euer Herz gepflanzt, also seid auch keine Feiglinge. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der redet. Und dass es dir gefällt, dich uns so zu zeigen und zu offenbaren, dass du eben durch dein Wort mit deiner ganzen Kraft und Gegenwart und Fülle da bist und wirkst, dass dein Wort wie deine Hand ist, durch die du etwas baust, durch die du diese Welt gebaut hast, durch die du die neue Schöpfung gebaut hast, durch die du unser Herz neu gemacht hast. Du bist auch ein Gott, der hört der unser Gebet hört, darum wollen wir dich bitten, Herr, schenke uns neuen Glauben, echten Glauben, wahren Glauben, wenn wir ihn noch nicht haben. Herr, wenn wir bemerken mögen, dass unser Glaube Heuchelei ist, Herr, dann erbarme dich über uns. Aber wenn du uns Glauben geschenkt hast, Herr, dann, Herr, bitte vergib uns, wo wir immer und immer wieder versagen, die gute Frucht des Glaubens, zu zeigen und hervorzubringen und hilf uns doch, denn du hast uns gesagt, dass der Glaube, der neue Glaube, die Kraft ist, die Kraft aus deinem Wort hat. Hilf uns, als solche Menschen zu leben, die an Jesus Christus glauben. Amen.